0: karmische Hauptgrundlagen für Lebensveränderungen. Wer sehnt sich nicht in irgendeiner Art und Weise nach Lebensveränderung? Zum Beispiel unglücklich sein in der Partnerschaft, dass man eine bessere Partnerschaft führt oder einen besseren Kontakt mit seinen Eltern hat oder beruflich. Ein erfüllten Beruf ausübt, nette Kollegen hat, einen netten Chef hat, eine tolle Zusammenarbeit mit Kunden, vielleicht auch mit der Grafikdesignerin oder dass die Homepage funktioniert, dass man mit den äh, Mitarbeitern gut zusammenarbeitet. Jeder hat so seine Sehnsüchte, dass in gewissen Bereichen es besser laufen kann, man erfüllter ist und wünscht sich eine Veränderung im Leben. Und wie das Wort schon sagt, Veränderung, wenn ich mir eine Veränderung wünsche, wenn sich etwas in meinem Leben ändern soll, dann ist es wichtig, dass mir bewusst wird, dass nicht der andere sich ändern kann, sondern ich muss mich ändern. Wir sind ja so geprägt worden, der andere muss doch so sein oder so ähnlich ticken wie ich. Und es wurde uns durch die Kindheit übergestülpt, bestimmte Normen, bestimmte Werte, bestimmte Gesetzmäßigkeiten, dass das Leben so funktioniert und dass es so funktioniert zu sein hat und jeder ein bisschen unterschiedlich und wenn dann noch verschiedene Kulturkreise zusammenkommen, wird es dann noch herausfordernder und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu werden. Ich kann nicht vom Anderen erwarten, dass er sich ändert, sondern Lebensveränderung beginnt bei mir. Es gibt eine alte Weisheit, die sagt, wie im Außen, so im Innen. Das bedeutet, das, was sich in meinem Leben beruflich und privat abspielt mit den Herausforderungen, mit dem, wo ich selber persönlich unzufrieden bin, hat mit mir zu tun. Da ist es sehr wichtig, dass man selber reflektiert, mal schauen, wie bin ich denn eigentlich aufgewachsen? In meinem familiären Umfeld, in dem Freundschaftsumfeld wurde da immer beim Nachbarn geguckt. Was macht der Nachbar? Hat er auch schön den Rasen gemäht, ist alles perfekt. Was machen die anderen? Hat man immer rumgenörgelt? hat man immer kritisiert, schlecht geredet, denn das ist einer ja, der Hauptgründe, dass man immer gerne bei den anderen schaut, dass man immer andere bewertet, entwertet, weil wir so ja über Generationen hinweg aufgewachsen sind, in ganz starken Normen, Bewertungen. Und uns ist das überhaupt nicht bewusst. Das war mir früher auch gar nicht bewusst vor vielen Jahren, wie man durch das Umfeld geprägt worden ist. Und da ist es erstmal wichtig zu schauen, warum kritisiere ich denn die andere Situation? Warum bewerte ich das? Warum nörgel ich an meinem Partner immer rum? Er spiegelt mir mich selber. Ich habe mir den Partner in mein Leben gezogen. Kann ich mal schauen, welche Rolle habe ich denn gelernt als Frau? Welche Rolle vielleicht mich zu unterwerfen, diese klassische Frauenrolle? Und dann kann ich mir nur diesen Partner auch in mein Leben ziehen, so wie ich es gewohnt bin. Weil ich bin es ja anders nicht gewohnt. Und ich habe eine bestimmte Erwartungshaltung vom Traumprinzen und der hat die Erwartungshaltung von der Traumprinzessin. So, jetzt kommen zwei Erwartungshaltungen aufeinander zu. Der Traumprinz hat die Erwartungshaltung, dass die Prinzessin ihn auf Händen trägt. Diese patriarchalischen äh, Prägungen, dass die Frau alles tut für den Mann und Umgekehrt hat die Frau auch gewisse Erwartungshaltungen. Und dann crasht es aufeinander. Da kann man sich vorstellen, zwei Einstellungen, unterschiedliche Erwartungshaltungen crashen dann zusammen wie beim Boxautofahren auf dem Jahrmarkt. Und im Beruf ist es genauso. Man hat die Einstellung, man macht jetzt eine gute Ausbildung. Und dann bin ich im Beruf und dann arbeite ich und dann habe ich bestimmte Vorstellungen von meiner Arbeit. Und der Arbeitgeber hat bestimmte Vorstellungen. Und dann gibt es Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter nicht wertschätzen und die erwarten, dass ihre Mitarbeiter, ich sage es mal ein bisschen im übertriebenen Sinne, sieben Tage die Woche, 24 Stunden für die Firma zur Verfügung stehen. Und wenn ich bei so einem Arbeitgeber arbeite, dann ist es mal wichtig zu schauen, wie bin ich denn eigentlich geprägt worden? Bin ich auch in meinem Familienumfeld so geprägt worden, dass man ständig und dauernd sich verausgabt und arbeitet? Ist es die Familienprägung gewesen, dieses ständige und dauernde Arbeiten, sich aufgeben, was sehr lange über Jahrhunderte eine große Prägung war. Du musst hart arbeiten, du musst ständig arbeiten, gerade auch bei den Frauen, die dann die Familie hatten, den Haushalt hatten, Und dann noch arbeiten mussten, zum Beispiel auf dem Feld oder in der Fabrik. Also diese ständige sich verausgaben, wo man dann nachher ausläuft, welche Prägungen waren da. Oder bin ich so geprägt worden, jetzt die andere Richtung. Hm, Du musst nicht so viel machen, ich lasse mal die anderen machen, ich bin in der Firma und stelle es clever an, dass ich dann Punkt 5 Uhr den Stift aus der Hand fallen lasse und ich tue gar nichts und ich unterstütze auch nicht meine Kollegen. Ich gehe meinen Weg und mache sonst nichts Extras und arbeite nur das Geringste und schaue, dass ich alles andere meinen Kollegen aufdrücke in irgendeiner Form. Das ist das andere Extrem. Das ist der Albtraum, sage ich jetzt mal, von jedem Unternehmer, solche Mitarbeiter zu haben. Und das erste Beispiel für den Arbeitnehmer, dass ich für ein Unternehmen arbeite, das mich dementsprechend aussaugt arbeitsmäßig. Also diese zwei Extreme. Und da ist es immer zu schauen, wie bin ich aufgewachsen, wie bin ich geprägt worden, weil es kommt ja von irgendwo her. Wie du dich verhältst, wie du handelst, dein ganzes Wesen. Und wenn wir bei meiner Arbeit noch weiter schauen, sind es viele Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen, die wir auch aus vorigen Inkarnationen der Seele mitbringen. Warum? wir uns so verhalten und so vor diesen großen Herausforderungen stehen. Und wenn man sich jetzt fragt, ich möchte eine Veränderung, dann ist es wichtig, immer bei sich selber zu schauen, sich selber zu reflektieren. Warum bin ich in der Partnerschaft? Warum bin ich in diesem Beruf? Warum arbeite ich in dieser Firma? Warum habe ich mich selbstständig gemacht? Warum funktioniert das mit den Kunden nicht? Warum habe ich immer Kunden, die unzufrieden sind? Warum funktioniert die Zusammenarbeit immer schlecht mit dem Steuerberater? Vielleicht habe ich schon mehrere Steuerberater gehabt. Vielleicht habe ich schon mehrere Grafikdesigner gehabt, Homepage-Designer. Und da ist es immer sehr wichtig, ich muss schauen bei mir, mich selber reflektieren. Mit was bin ich geprägt worden? Warum ist das so? Wie verhalte ich mich? Welche Einstellung habe ich? Und bei meiner Arbeit ist noch, was habe ich mitgebracht aus vorigen Inkarnationen? Es kann zum Beispiel sein, dass ich andere immer betrogen habe in vorigen Inkarnationen. Und dass ich jetzt auch immer betrogen werde von anderen. Denn aus der Karmaauflösung, aus der Reinkarnation ist es so, du kommst immer wieder auf die Erde als Seele, verkörperst dich in einen Körper, machst eine gewisse Zeit Lernerfahrungen und dann verlässt du wieder den Körper. Der Körper bleibt da, die Seele ist ein Energiefeld, die verlässt dann den Körper. Und in diesem Energiefeld, was die Seele ist, sind alles Informationen gespeichert, alle Prägungen, alle Erfahrungen, die du je gemacht hast, über Raum und Zeit hinweg. Dieses Raum- und Zeitverhältnis, das schaffen wir uns hier auf der Erde selber. Und daher bleibt es. Viele denken immer, ich gehe dann und dann ist alles erledigt. In dem Fall möchte ich gerne Oprah Winfrey zitieren die sich auch ganzheitlich beschäftigt, eine ganz bekannte amerikanische Unternehmerin. Du bekommst die Dinge so lange präsentiert, in anderen Rahmenbedingungen, in anderen Rollenspielen, aber ähnlich, bis du es gelernt hast. Und dann ist es abgeschlossen und dann geht es in die nächste Lernklasse sozusagen. Und das ist genau treffend, Erklärt. Schau dir mal an deine jetzige Lebenssituation. Ich möchte dich gerne zu einer Übung einladen, um einfach mal zu starten. Wenn du bereit bist, etwas in deinem Leben zu ändern, dass du die gewünschte Lebensveränderung erreichst. Und das ist einfach mal ein Start sich selbst zu reflektieren. In welcher Lebenssituation steckst du gerade? Was möchtest du ändern? Nach was sehnst du dich schon so lange, so sehr? ob das jetzt eine berufliche oder private Lebensveränderung ist. Es ist ganz wichtig zu schauen jetzt, wie bist du geprägt worden? Von Kindheitsbeinen an. Welche Einstellung hat deine Familie gehabt? In welchem Kulturkreis bist du groß geworden? Welche Normen, welche Gesetzmäßigkeiten herrschten da? Und mit welcher Einstellung gehst du ins Arbeitsleben? Im Privatleben? Schreib dir das alles mal auf Wiederhole die Aufzeichnung ein paar Mal über sieben Tage hinweg und reflektiere einfach mal. Geh mal raus aus diesem Mindset, der andere ist schuld, der andere muss sich äh, ändern. Ich bin richtig. Hin, wie denke ich, wie fühle ich, was erwarte ich, welche Einstellung habe ich überhaupt zum Privatleben und zum beruflichen Leben? Und sich dann bewusst werden, okay, so bin ich geprägt worden, das ist die Einstellung, so lebe ich. Und dann wirst du schon ziemlich schnell festlegen oder erkennen können, das sende ich aus, das ist meine Einstellung mein Mindset, meine Gedanken, die sende ich aus, die fühle ich auch so. Und das Ergebnis habe ich. Wenn ich immer mich aufopfere, dann bekomme ich die Mobbing-Jobs. Wenn ich die klassische Rolle der Frau über Jahrhunderte mit dieser weitergeprägt worden bin. Habe ich dann den dementsprechenden Partner, der mich so behandelt und nicht auf Augenhöhe mit Achtung und Respekt? Karma-Auflösung bedeutet immer zu schauen bei sich selber, was sind die Ursachen, was steckt dahinter? Es ist immer von mir ausgehend. Und wenn ich diesen Schritt gegangen bin, die Erkenntnis, dann geht es weiter in die Veränderung. Ich muss ändern. Das heißt zum Beispiel, wenn der Partner dementsprechend in diesen alten patriarchalischen Verstrickungen ist und so lebt und auch nicht anders leben möchte, bedeutet es die Lebensveränderung, dass es sein kann, dass ich den Partner in Liebe loslasse und an meinem Selbstwert, an meiner Selbstliebe arbeite und einen anderen Partner in mein Leben ziehe. Wenn ich diese Mobbing-Jobs habe, dass ich schaue, dass ich auch an meiner Selbstliebe und Selbstwert arbeite, dass ich eine andere Firmenstruktur mit einer anderen Einstellung gegenüber den Mitarbeitern in mein Leben ziehe, wo das im Ausgleich ist. Und sollten es Verwicklungen aus vorigen Inkarnationen sein, dann gibt es die Möglichkeit, sich darüber zu informieren. Die ganzen Infos sind in der Seele und die kann man abrufen und kann schauen. Werde ich immer betrogen? Dann habe ich in irgendeiner Form Betrug in vorigen Inkarnationen ausgeübt. Habe ich Produkte aus der beruflichen Sicht jetzt, zu Wucherpreisen verkauft, dann habe ich das jetzt in einer anderen Form, in einer ähnlichen Form zum Beispiel, auch in diesem Leben. Also alles, was dir in diesem Leben jetzt aktuell zum heutigen Tag deine Lebenssituation ist, hat mit dir selber zu tun. Und ändern kann ich das nur, wenn ich mir erstens bewusst werde, mit meinen Prägungen, dann nachher sehe ich auch, wie ich geprägt worden bin, wie ich dann handle. Das ist ganz automatisch meine Denkweise, meine Fühlweise, meine Erziehung, Prägung, lässt mich dementsprechend regelmäßig wiederkehrend handeln in meinen Gewohnheiten Und so habe ich meine Lebenssituation beruflich und privat und ändern kann ich es nur selber bei mir. Und das heißt, andere Menschen auch loslassen und aktiv in die Veränderung gehen. Und damit tun sich sehr, sehr viele Leute schwer, weil ja immer die anderen schuld sind. So sind wir geprägt worden. Aber so erreichen wir keine Veränderung im Leben, nicht die gewünschte Veränderung, die wir haben wollen. Natürlich gibt es im Umfeld dann Menschen, die sagen, was machst du jetzt? Das ist die größte Angst von vielen. Oh je, wenn ich jetzt den Partner verlasse oder ich äh, suche einen anderen Arbeitsplatz. Wie kannst du nur, das geht doch gar nicht, bleib doch bei diesem Arbeitgeber auch wenn du sieben Tage die Woche 24 Stunden arbeiten musst, irgendwann geht es ja nicht mehr, weil du komplett ausgebrannt bist und einen Zusammenbruch wahrscheinlich hast, auch weil es halt einfach sicher ist, aber wenn man sich das mal zukünftig analysiert, gar nicht rational sein kann mit dem Endergebnis. Und es ist wichtig, die Entscheidungen für sich selber in Ruhe zu treffen und das Umfeld außen vor zu lassen. Denn es muss ja nicht da leben in dieser unglücklichen und leidvollen Lebenssituation, in der du dich befindest. Deswegen ist ganz wichtig, das Umfeld wegzulassen und sich davon nicht beeinflussen zu lassen, Die können ihr Leben gerne so weiterleben, aber du musst es nicht. Und du musst auch keine Angst haben. Wenn man mal startet, in die Veränderung zu gehen, zuerst werden die Leute dementsprechend reden, das ist normal, weil sie ja immer gerne beim anderen gucken und nicht bei sich selber. Und dann sehen sie nachher, wie sich dein Leben verändert, weil du veränderst, weil du Änderungen vornimmst. Und dann kann es sein, dass sie einige Menschen neidisch sind, weil sie diesen Mut nicht haben, in die Veränderung zu gehen, weil sie Angst davor haben. Und du bist dann nachher glücklich, du bist dann nachher erfüllt, du bist dann aus diesen leidvollen Situationen heraus und hast danach ein ganz anderes Umfeld und bist dann nicht mehr mit einigen Menschen zusammen. Das bedeutet auch Veränderung, dass man auch Menschen liebevoll entlässt, die nicht mehr zum Lebensweg passen, aber in Liebe. Und aus unserer Arbeit, aus meiner Arbeit, sagt man dann Dankeschön, dass wir einen Weg gegangen sind. Und dann geht man weiter im Leben. Denn viele fragen sich, warum Sind diese ganzen Herausforderungen im Leben überhaupt da? Sie dienen der Seele dazu, sich zu verkörpern und Lernerfahrungen zu machen, sich weiterzuentwickeln. Und mit diesen Lernerfahrungen, die speichern wir in der Seele, verlassen wir wieder den Körper und die Erde. Und das ist der Sinn, warum wir immer wieder kommen und gehen und uns begegnen, und jeder auch mit einem unterschiedlichen Wissen und Grundlagen und Wesen, Charakter hier sind und wir gegenseitig voneinander lernen können. Und die zweite Hauptgrundlage, zum Beispiel wenn ich berufliche Veränderungen haben möchte, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Fachbereich gerne... Karriere machen möchte. Und ich brauche jetzt die Sprache Englisch dazu und kann sie nicht. Und habe vielleicht Angst, jetzt bin ich doch schon 40 oder 50 und soll noch Englisch lernen. Das bedeutet auch Mut zur Veränderung, Mut Neues zu beginnen. Und ich kenne persönlich aus meinem Umfeld Zwei Menschen, die seit Jahren Englisch lernen, die über 50 sind und vor drei Jahren noch mit Italienisch angefangen haben. Und der Mann ist jetzt über 60. Es ist eine Einstellung, eine Mindset-Einstellung. Diese Einstellung, ich bin zu alt, das ist ein Glaubenssatz. Und wenn du von dir glaubst, du bist zu alt, dann macht es auch oben zu. Wenn du sagst, ja, ich bin bereit zu lernen, ich bin bereit wieder für was Neues, schaut euch die ganzen erfolgreichen Unternehmer an, die immer bereit sind für Weiterentwicklung, die hungrig sind regelrecht, ständig Neues zu lernen. Ist die eine Challenge vorbei, machen Sie etwas Neues, auch sportlich. Die Herausforderungen. Es liegt an der Einstellung, es liegt an deinem Mindset und in meinen Begleitungen höre ich das auch so oft von den Frauen. Ja, jetzt bin ich ja 50, jetzt kann ich das ja nicht mehr. Doch, du kannst es, du kannst auch mit 60, du kannst auch mit 70, es ist eine Einstellung. Meine Einstellung, wenn ich glaube, der Zug ist abgefahren mit 50, dann ist er auch abgefahren. Weil das, was ich denke und das, was ich fühle, ich glaube daran, das Gefühl des Glaubens, dass der Zug abgefahren ist, dann ist es auch so. Dann wird es auch so in der Realität sein, weil du davon überzeugt bist. Wenn ich aber davon überzeugt bin, dass ich mit 50 jetzt noch Englisch lerne und dann weiter Karriere mache, dann ist es auch so. Dann wird es so eintreffen. Weil alles, was ich denke, was ich fühle, geht ins Universum raus, kommt zurück und manifestiert mir meine Lebenssituation. Alles ist miteinander energetisch verbunden. Und Gedanken und Gefühle sind Energien, die ich aussende und mit denen ich mein Leben manifestiere. Und darüber gibt es sehr, sehr viel Fachliteratur und erfolgreiche Menschen, egal in welchem Bereich, Wissen das. Und ein ganz bekanntes Buch hat geschrieben Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Da ist genau das so beschrieben, dass ich mit meinen Gedanken und mit meinen Gefühlen das manifestiere, mein Leben. Er hat sehr viele erfolgreiche Menschen aus seiner Zeit damals interviewt und hat diese Grundlagen zusammengefasst. Und das ist einer der Basisgrundlagen. Die Energie, die wir aussenden durch unsere Gedanken und Gefühle und die auch zurückkommen. Und der zweite Part, ganz wichtig, sich ständig weiterzuentwickeln, weiterzubilden. Zum Beispiel, ich lerne jetzt Englisch. Oder, was jetzt hier im Online-Zeitalter ist, ich lerne, wie Webinare funktionieren. Ich lerne, wie Social Media funktioniert. Man kann das von Null auf lernen. Ich habe es auch von Null auf gelernt. Man kann es lernen und ich lerne ständig weiter. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, dass jedes Mal, wenn du wieder was Neues lernst, dass es neue Verknüpfungen im Gehirn gibt. Ganz, ganz viele Forschungsberichte gibt es dazu. Also du bist nie zu alt, du bist nie zu jung. Einfach das, was ich vorhabe, sich vorzustellen, ich lerne jetzt Englisch, ich finde den richtigen Lehrer und ich setze das jetzt um, ich buche jetzt. Der direkte Weg. Die Idee. Fokus auf die Entscheidung. Ich entscheide und dann der direkte Weg buchen und direkt umsetzen. Und diese ganzen Zweifel, Ängste loslassen und vor allem meine Bitte jetzt an dich, wenn du in diesem Bereich auch bist, wo du dir überlegst, geht es überhaupt, oder eine neue Ausbildung anzufangen? Ich habe Klientinnen, die haben neue Ausbildungen angefangen. Zum Beispiel eine Klientin, die 20 Jahre eine Boutique hatte und die dann auch aus wirtschaftlichen Gründen diese schließen musste und später angefangen hat als eine Ausbildung als Kindergärtnerin mit Ende 40, Anfang 50. Und das ist alles möglich. Sie hat sie erfolgreich abgeschlossen. Und von anderen Klientinnen weiß ich, dass sie viele verschiedene Weiterbildungen gemacht haben. Was blockiert dich? Was ist dein Mindset? Neues zu beginnen. Beruflich, privat, Hobbys. Sportliche Aktivitäten. Was? Was blockiert dich? Was sind deine Gedankenmuster? Schreib dir das auch mal auf über sieben Tage hinweg. Zum Beispiel, ich bin zu alt. Oder was sagen die anderen, wenn ich das mache? Das kann ich doch gar nicht. Was sind deine blockierenden Glaubenssätze, die du denkst, die du gelernt hast, die dich daran hindern? Und zusammenfassend, ob beruflich oder privat, Veränderung geschieht in mir. Mit der ersten Entscheidung, okay, ich bin bereit, Ich will verändern, nicht ich will, ich verändere, weil Wollen ist in die Zukunft geschoben, ich verändere. Mit was bin ich geprägt worden? Und was gilt es in mir zu verändern? Was ist wichtig? Was darf ich tun? Aktiv ins Handeln kommen, aufschreiben, die nächsten Schritte. Wie verändere ich? Und die Kammerauflösung, die Tools und Techniken der Kammerauflösung können dich dabei wunderbar unterstützen und begleiten. Schau einfach mal in mein Buch oder Hörbuch rein und lasse dich inspirieren. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in mein Newsletter ein.